0: Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Ouvido Crítico. Na véspera do Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se assinala amanhã, dia 20 de outubro, vamos falar sobre a vertente deste fenómeno, que mais se relaciona com os níveis, o cyberbullying, que designa o um comportamento hostil, manipulador ou discriminatório entre pares na internet e que pode acontecer tanto nas redes sociais como por Ivã ou na prática de videojogos. Segundo o estudo em é Kids Online, em Portugal em 2019, quase um quarto das crianças e jovens viveram situações na internet que as incomodaram e perturbaram com o cyberbullying à cabeça destas situações. Um outro estudo do ISCTE, desenvolvido durante o confinamento, deu conta de um agravamento do cyberbullying com cerca de 60% das crianças e jovens interidas a dizer ter sido vítima do fenómeno entre março e maio de 2020. O nosso convidado de hoje no ouvido crítico é o Intendente Hugo Guinot, Coordenador de Policiamento de Proximidade da Polícia de Segurança Pública. Começo-me por perguntar-lhe se a PSP, com o seu programa Escola Segura, que mantém assim uma grande proximidade com as crianças e com adolescentes, se nota que há um aumento neste fenómeno do bullying.
1: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que mais uma vez nos é dada de partilhar com os ouvintes da Antena 1, aquilo que tem sido o esforço da Polícia de Segurança pública e, no âmbito do programa Escola Segura, de toda a comunidade escolar, naquilo que vem sido a promoção da segurança, em concreto, nestes espaços e junto dos alunos. Uh, efetivamente, os indicadores que nós monitorizamos, aliás, o que era expectável, atendendo aos constrangimentos dos últimos dois anos letivos, indicam uma descida do número das ocorrências, uh, quer criminais, quer não criminais. Em concreto... As ocorrências que são relacionadas com o bullying, sendo que o bullying não é propriamente um crime, pois poderemos sim entender, abordar essa questão, mas as ocorrências que estão relacionadas com o bullying, em concreto as injúrias, as ameaças e as ofensas corporais, elas têm apresentado uma tendência de crescente nestes últimos dois anos letivos, o 2019-20 e o 2021, consequência precisamente do menor tempo que os alunos passaram em atividades presenciais e, portanto, uma diminuição também do número de oportunidades eh, que este crime possa ter para ser cometido.
0: Estava há pouco a dizer que o, o cyberbullying não é, não é um crime, mas está associado a uma série de pressupostos que muitas vezes o são.
1: Exatamente, é isso mesmo. A, a dificuldade que qualquer polícia tem em monitorizar o bullying, propriamente dito, é que o bullying, enquanto fenómeno, compreende um conjunto de características. E é isso que precisa de ser enfim, consensualizado para que estejamos a falar de bullying. Em concreto, tem que haver uma relação de desigualdade entre a pessoa agressora e a vítima, tem que haver uma continuidade no tempo e tem que haver uma intenção por parte da pessoa agressora de provocar determinado dano físico ou psicológico, ou mesmo patrimonial, em relação à vítima. E só quando temos estes três pressupostos cumpridos, é que efetivamente estamos a falar de bullying.
0: Pegando nestas suas palavras, e dado que nos últimos anos, com a introdução da internet no nosso dia a dia, o bullying não é necessariamente físico, olho no olho, no caso do cyberbullying, porque é praticado online, muitas vezes sob a capa do anonimato, faz com que seja também mais difícil chegar até ele, mas que as consequências possam ser ainda mais severas para a vítima.
1: Sim, no caso do cyberbullying temos um conjunto de variáveis que podem ter um potencial traumático acrescido que podem abranger, portanto, a disseminação dos conteúdos através das redes sociais pode alcançar um, um número muito maior de destinatários. O facto de perdurar muito mais no tempo esse mesmo conteúdo potencia, portanto, o efeito traumático e, ao mesmo tempo, a intensidade desse efeito quando temos imagens ou vídeos associados que estar repetidamente a passar também aumenta, no fundo, os problemas e as consequências que podem vir para a vítima de cyberbullying.
0: É extraordinariamente importante também o apoio, a ajuda, a orientação que é dada pelos adultos, entre eles os elementos da escola, do programa Escola Segura da PSP. Neste âmbito, o que é feito para ajudar a combater o cyberbullying entre os mais novos?
1: A Polícia de Segurança Pública, todos os anos, a realiza entre 11 a 12 operações nacionais sempre todas as iniciativas que são desenvolvidas eh, junto da comunidade escolar por iniciativa desta última e existem eh, operações específicas direcionadas para o bullying que visam, muitas vezes, por alertar para a identificação eh, dos primeiros eh, sinais sejam eles eh, físicos ou eh, psicocomportamentais, comportamentais quisermos em que eh, quer os adultos, professores ou familiares quer os próprios pares, podem detectar alterações comportamentais ou a existência de determinadas marcas no corpo de potenciais vítimas que são sinais de alarme e que devem ser objeto de denúncia. No fundo, a ação de sensibilização que a PSP leva a efeito no âmbito do bullying é não só o de dissuadir a prática do crime, mas ao mesmo tempo o de alertar para que os próprios pares se tornem promotores da dissuasão da prática do crime e, ao mesmo tempo, que funcionem como primeiros detetores de indícios de que alguém pode estar a ser vítima desse crime. E a verdade é que, com o tempo, nós temos percebido que cada vez mais existe uma consciência por parte dos próprios jovens daquilo que é bullying e, cada vez mais, uma denúncia precoce deste tipo de crime.
0: Ainda assim, muitas vezes os pais são surpreendidos com as questões do cyberbullying, muitos porque não dominam esta linguagem da internet, outros tantos porque não percebem os sinais. O que é que aconselha aos pais para evitar que os filhos sejam agredidos online ou...
1: Agressores. Bom, as práticas são diferentes e os sinais também, para que a uh, criança ou jovem possam evitar ser agredidos online, devem obviamente começar por evitar fazer amizades uh, com desconhecidos ou com pessoas com quem não mantenham uma relação salutar no espaço físico. Devem aliás pautar por alguma descrição e este é de facto um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade, é que a pressão social é muito grande sobre os nossos jovens e esse é, de facto, um dos fatores que potencia quer o surgimento de vítimas, quer o surgimento de potenciais agressores e, portanto, a prática do bullying físico ou online. Mas, em concreto, para prevenir portanto, o ser-se vítima de bullying, evitar, de facto, o estabelecimento de relações de amizade com pessoas que não são de confiança e, ao mesmo tempo, o partilhar ah, imagens ou conteúdos que não têm necessariamente que ser de intimidade, esses, obviamente, nunca devem ser partilhados, mas, ao mesmo tempo, tudo o que sejam conteúdos, de certa forma, pessoal, os nossos gostos, as nossas preferências, devem ser partilhadas apenas com aquelas pessoas com quem nós temos, efetivamente, uma relação de proximidade e de confiança inquestionável. Quanto ao fato das pessoas poderem ser agressoras, bom, aí a questão pode ser um pouco mais delicada e levávamos aqui um raciocínio um pouco mais extenso. Uh, efetivamente, aquilo que empiricamente a Polícia de Segurança Pública tem detectado é de que existe cada vez mais uma pressão social quer sobre os jovens, quer já sobre as, as crianças e quando falamos em crianças, falamos muitas vezes uh, em crianças que ainda estão no primeiro ciclo e que, aliás, é já o primeiro momento em que a PSP começa a fazer a prevenção do crime do bullying através do projeto Eu Faço Como Diz o Falco. Ora, fruto desta pressão social que procura uh, levar os jovens e as crianças a corresponder a estereótipos de, de beleza, de perfeição obriga a que haja um esforço da comunidade educativa em detectar os indícios e em trabalhar no apoio psicoemocional destas crianças. E é fundamental que assim seja, porque estas crianças que começam por praticar pequenos atos de relativa agressividade com os seus pares, podem depois de serem potenciais agressores na prática do bullying, podem ser pessoas que, ao chegarem à idade adulta, praticam incivilidades, comportamentos marginais, outros crimes, a violência de namoro, a violência doméstica, etc. Porquê? Porque a causa do problema reside exatamente na dificuldade que têm em lidar com o insucesso e a frustração desde o início. E, por isso, é importante que se detetem esses primeiros sinais Pode ser quando a criança procura, começa a praticar alguns maus-tratos a animais, a ter comportamentos agressivos de uma forma inexplicada, a danificar os seus próprios bens e os de outros. Tudo isso é revelador de uma dificuldade na criança gerir os seus conflitos emocionais. Quanto à criança que é vítima, não é muito diferente, mas o número de indícios é maior desde eh, perturbações alimentares e no sono, o desinteresse pelas atividades que tinha antes, escolares ou de tempos livres, o, o facto de começar a praticar eh, agressões ou maus-tratos familiares ou a animais domésticos e, em casos eh, um pouco mais graves, o surgimento de marcas de automutilação ou tentativas ou ameaças de suicídio, cortes, arranhões, hematomas, é sempre uma sintomatologia de alarme. Por isso, há que estar atento. Há que estar atento e, sobretudo, procurar, mantendo a calma, ouvir quando a criança tem algum problema ou, se ela não toma a iniciativa, encorajá-la a, num momento seguro, de expor aquilo que está a promover a sua alteração comportamental. E se, por acaso, os pais ou os adultos não estiverem aptos a conseguir fazer este exercício, porque ele não é fácil de ser feito, deve, de facto, equacionar-se a possibilidade de contactar profissionais especializados para fazerem este trabalho, uma vez que quanto mais precoce for a intervenção, maior sucesso pode ter.
0: Obrigada, Intendente Hugo Guinot, coordenador do policiamento de proximidade da PSP. Como nota de rodapé digo que em Portugal existem dois sites de referência onde pode saber mais sobre as questões relacionadas com a segurança na internet, entre elas o cyberbullying, em seguranet.pt ou no internetsegura.pt. Encontra mais informação sobre o tema, dicas e recursos para o trabalhar na escola ou em família. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milobs, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho está de volta na próxima semana.